0: Dobrodošli u novu epizodu Fitru science podcasta. Ja sam vaš domaćin kao uvijek Mišel Marinović. Gostri sedme epizoda je Donat Rupčić. Donat je osobni i online trener. Pomaže ljudima da usvoje zdrave i održive navike. Jedan je od najoticanijih osoba na Balkanu u vidu znanstvenog pristupa fitnessu. U ovoj epizodi pričali smo umjetnim sladilima i nedeljnoj poziciji Svjetske zdravstvene organizacije po pitanju umjetnih sladila, uništavali su kraloza naš DNK, Povećavali eritritol rizik od srčenog udara, jesu li piće s umjetnim bolje od vode, uništavali svoja muškost, utjecaj genetike na napredak u teretani i prokomentirali smo najnovu studiju o Dilodu. Kratka napomena prije početka razgovora. Ako ti se sviđa ovaj podcast, molim te komentiraj, lajkaj i pretplati se na kanal. Zahtijeva jako malo tvoj vremena, a to je trenutno jedni način na koji možeš podržati mene i rad ovog podcasta. Hvala ti i uživaj epizodi. Pozdrav Donat, evo, još, još si opet... Uh... Već je redovit gost u FTS podcastu, već je 37. epizoda, evo za 3 mjeseca praktički će biti godišnjica od kad sam pokrenuo ovaj podcast i mogu reći da sam ono, dosta zadovoljan trenutno. Ne idu više toliko epizode onako na tjednoj bazi, ali zadovoljan sam svako kako sam uspio držati ovu konzistentnost i evo dosta dobar feedback od ljudi, ti si evo Jako puno ljubite hvali uh, tvoje gostovanjima na podcastu i mislim da te više čak niti ne treba uh, detaljno, uh, detaljno objašnjenje kosi i uh, pripremio sam dosta zanimljive teme za, za danas. Malo smo bili pričali već u prvoj epizodi, ako se sjećaš donato o razbijanju mitava kad smo bili uh, govorili o umjetnim sladilima i sad evo uh, dosta još uvijek uh, članaka izlazi na internetu većinom od strane medija, kako su umjetna sladila loša. I evo sad možemo detaljno obraditi umjetna sladila, znači sve te neke mitove, malo iskomentirati te naslovnice od strane medija, da li su točne, da li nisu, da li pretjeruju. I evo doma tako se sladiš, možemo krenuti na prvu temu, a to je dosta kontroverzna tema o svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, znači oni su dali novi guideline o umjetnim sladilima, kako ih praktički ne preporučuju za kontrolu tijelesne e, težine, pa jo možeš dati neko svoje generalno mišljenje o tome, ali imamo prije, prije toga svega, ajmo, opće šta su to umjetna sladila, e, koja je umjetna sladila, ono, najčešće najčešće se koriste, možemo od toga krenuti.
1: Da, znači, umjetna sladila, odnosno, čak možemo nazvati nenutritivna sladila, ajmo tako, jer tu imamo nekak su prirodnog podrijetla, recimo poput sterenije, i nekak koji su recimo aspartam, ili možda sukraloza koje ćemo pričati danas a, malo kasnije, uglavnom to su samo, zna zašto kažem ne nutritivna, čak možda nisko nutritivna, to su substance koje imaju izrazito slada kokus, a jako malu ili nikakvu kalorijsku vrijednost. I onda čim to čujemo, onda da vidimo koja je prednost tog, odnosno recimo nad, šećer, nad šećerom, gdje ima puno više ljudi, pogotovo u razvijenim zemljama, koji nose više kalorija, nego što bi trebali, a nije da je sad problem kao da smo mi tu u modernoj civiliziranom svijetu nemamo dosta energije izgladnje smo svi jadni, pa eto, trebamo te kalorije šećera nekako da preživimo. Tako da, a slada kokus, jednostavno, evoluće ti ga volimo, ono da tako i spada, ljudi generalno vole slada kokus. I onda, kad možemo imati tu opciju da imamo slada kokus, a bez tih kalorija koje su u ovom slučaju unešteljene, to bi trebalo biti super. Kao ono, odlično, ok, fakirali smo ikidicu Ja sam sjećao, ja stvarno kad sam bio klinac Da je meni bilo samo u glavi Evo, ja bi tako rado volio recimo jest salatu Al da bar ima okus čokolina I, i to je doslovno bila stvar, ja sam klinac svakat polio čokolino, salatu nisam mogu smislit I onda kao, kad... ja sam tad stvarno mašto da bar to može biti slatko, da bar možemo takav neki okus A danas stvarno živimo mi u tom vremenu Da ima stana tih umjetnih sladova, postoji i raznih kapi s okusom i slično da stvarno možemo se prilagoditi da nam bude ukusnija, a da ne moramo žrtvovat nutritivni sastav te hrane. Tako da stvarno tu nam niskonutritivna nutritivna ili nenutritivna sladila mogu biti jako, jako dobar alat, ali iz nekog razloga, evo, kad sam se rekao, to sam pričal u prvoj epizodi o tom i ne samo u prvoj epizodi, već u godinama i godinama imamo što da se borimo sa istim pizdarijama, a to je svako malo izađe nešto o umjetnim skladanama kako su ona loša, kako bih treba ispigavati i dok se kod mi borimo oko tih istih pizdarija ne možemo ići, ne možemo nekako napredovati dalje jer taman kad mislim ok, sad je situacija malo bolje, ljudi su krenuli kužit onda bum, dogodi se nešto kovo od svjetske zdravstvene organizacije da se opaj posjeru na stav taj trut i evo, ja stvarno nisam siguran dal, dal, oni kuže dal, koliko ljudi zapravo kuže, koliko je to sranje već sad mi mogli napraviti, a pogotovo koliko bi mogli biti kroz neki duži period, da se opet ljudima poljuljati to neko samo samopouzdanje i vjera i uzdanost i u nas koji pokušavamo širiti neke kvalitetne informacije, nego ljudi su na kraju samo zbunjeni i ne znaju na čemu u
0: Da, evo, tu bi se vaš volo dotaknuti toga. Dosta ljudi misli da su umjetna sladjela loša sad. Ona koje je pročitao cijeli rad, ja nisam pročitao cijeli rad, pročitam možda 70%, ali kad ti pročitaš taj cijeli rad, oni nigdje praktički ne govore da su umjetno sladila loša, ali ta neka poruka koju oni šalju mislim da je kriva, jer kao što ti sam rekao, ono, doslovce, običan čovjek, većina ljudi misli da je to nešto loše, to je umjetno, to ne može biti dobro, to su kemikalije, to su aditivi, nije prirodno, ne može biti dobro za nas, to je samo po sebi logička pogreška, razmišljanja, i mislim da, generalno da, da je to bio praktički promašaj, jer nije baš sad ono, Osobe koje recimo konzumiraju umjetna sladila nije baš sad ono da, da će od pretilosti doći ono neku dobru tijelesnu kompoziciju samo jer su to promijenili. I dalje neki pozitivan učinak, ali opet mislim da isto meni je par ljudi bilo reklo ne vidi ovo ti je rekla svjetska zdravstvena organizacija, nisu dobri. Osoba uopće nije niti pročitala taj vodič jer oni su i sami rekli praktički da obzervacijske studije, studije nam praktički govore da umjetna sladila da su povezana sa sa pretilosti, sa tip 2 diabetesom, povećanom, povećanom šansom za riziko nastanka raka, ali naravno tu većinom to možemo predobrati toj obrnutoj povezanosti, znači nisu, nisu te osobe postale pretile ili dobile tip 2 diabeti zbog toga, nego oni su vjerojatno došli su do toga i onda su počeli konzumirati tako neka pića sa umjetnim sladilima, evo recimo, zero pića ili su počeli zamjenjivati običan, običan šećer sa, sa nekakvim sladilima i praktički da, to je ta obrnuta povezanost i mislim da šalje se time kriva poruka jer većina ljudi već misli da su umjetna sladlja loša i oveme su samo dodali praktički ulje na vatru i da, šta ti uopće nito donati misliš o tim nekakvim guidelinovima ja mislim da su većinom točni, većinom što svjetska zdravstvena organizacija stavlja je, su većinom točne informacije, ali mislim da svojim su definitivno pogriješili.
1: Evo, pa iskreno, baš sam o tom bio pričao s jednim klijentom na treningu i da čak ja koliko god inače cijeni njihov rad i mislim da je korektan, onda kad ovako nešto izbace, čak su meni uspjeli poljuljati samo po i vjeru u njih, jer ako na tema u kojoj se stvarno smatram prilično stručnim, koliko sam u literature prošao sve moguće pisao članke pričao na gustovanjima, objavama, sve živo, vide s snimuo o tom. Znači, ona tema koju sam stvarno detaljno proučio i vidim da toliko drastično fulaju poantu, onda su mi poljuljali samo po za neke druge stvari gdje nisam toliko stručan, mogu li ja njima više vjerovat toliko? I to isto mislim da je jako, jako situacija, da čak ako ja mogu doći u situaciju, da ja moram ići fakt čekat njih, a oni su biti trali biti koje moja je aha, okej, okay. nisam siguran kako, šta kaže literatura na tu temu, idem nječe to kaže svjedeća svjetstvo- zdravstvena organizacija, e, više nismo na tom, nego sad je, aha, okej, okay, oni kažu ovo, ali mm, ne znam koliko je mogu vjerovat, moram ići kopati dalje, da vidim da li se drugi reputar prije izbori slažu s tim. Tako da, čak smo uspjeli doći do tog da s takvim pizdarijama, evo, mislim da je to stvarno toliko kriminalno loš potest bio, da ćemo ga možda osjetiti na neki mali duži period, ja ne znam bilo što tebi is dogodilo, ali sam baš na primjer tih umjeta ni sladila. Ja sam isto već ljudi koji su bili kao stali poruke. Uh, evo kao vidiš Donat, pričao sam ja tebi, ubićaj te to ili... Evo ne, ne, ne znaš ti, rekli sad, znači ono, bila je takve stvari, ne samo meni, pričam sam isto i s kolegama. Onda su njima znali odlaziti na objave, sreće meni nisu. Ono, neka objava stara pola godine, i onda tamo sa komentarom, eto vidiš, rekao sam ti. Znači ono, ljudi za šta imaju vremena u životu, kako gdje je trošiti, da no, dobro, da se vratimo na ovo. Generalno mislim da svjetska zdrav, zdravstvena organizacija daje dobre preporuke, ali vidiš da ne mogu biti toliko siguran sad nakon ovog, jer morat ću fact check za sve život.
0: Da, jer ti kad ideš gledati te guideline ono to bi ti trebao biti neki uh, fact checker, kao neki uh, na vrhu uh, hierarhije dokaza, ajmo tako reći, jer uh, oni se vo- vode ka tome i praktički uvijek kad... Uh, recimo, doktori imaju svoje neke guideline koji su većinom, većinom moraju biti točni oni se vode ka tome, ali kad je to krivo da, onda cijelo to je razmišljenje praktički se vodi na tim nekim krivim temeljima. I mislim da, dobro, dotaknuću se toga na kraju, mislim da većinom osobe koje se zamare umjetnim sladilima, ajmo reći koji ih uporno izbjegavaju, mislim da su to upravo one osobe koje ne vode dobar životni stil, znači ili ono ne treniraju redovito, ne spavaju dovoljno ili spavaju nekvalitetno, ne znam, puše, ne unose dovoljno voća i povrća. Mislim da većinom osobe koje se zamaraju umjetnim sladljenima da nemaju te prethodne stavke, nemaju, nemaju ih dobro posloženim. Ali dobro, možemo se toga dotaknuti na kraju. Isto je tu bila donat nedavna studija, opet, znači naslovnice su poludile s time koja je pokazala da je sukraloza ima štetne efekte na uh, DNK, pa se može malo dotaknuti toga, znači isto hrvatski medij je ovdje. I uh, da, evo, mali, mali komentar na to, da li je to zapravo istina.
1: Da, evo, konkretno za, za tu studiju, to mi je prvo bio poslo Mirko, tako da, eto, shoutout za Mikre, Mirka iz differenta, rekao, evo, da ne, ne, stignem, ne stignem sad ima proučavati, ali evo, samo da nam ovdje bubnemo naš chat, pa... Do obojica vidimo šta, šta se događa, ako čak se tu diža neka prašina. I onda naravno, bili smo obojca pogledali če se tu zapravo radi. I pogledali smo i baš neke druge stružnike, njihov osvrt na tu temu. I ono stvarno koliko se meni čini, to su bili, ako ste nevaram bilo in vitro istraživanja. Dakle, da čak, da čak nije bilo na kamoli na, na stvarnim ljudima, kamoli neke realni uvjeti. I da su to bile tako neke visoke koncentracije, sad nemam iz preceptiva otvoren papir, koliko puta su bile veće koncentracije nego što uopće možemo očekivati hivjavati u ljudima i da tek tad je neka gerprotoksična se pojavila. Imaš li ti možda neke konkretne brojke da, da ih stavimo ovdje?
0: Iskrivno, nisam siguran, ali se ono, da, bila je in vitro studija, znači nije ono cijelo ljudsko tijelo i da, praktički oni su, ne znam koju količinu su krvloze su koristili, ono, tu količinu ljud ne... Mi ne konzumiramo praktički u stvarnim uvjetima. Nikad,
1: apsolutno nikad. Da.
0: Da, da, da netko proba na silu,
1: nema šanse da to uspije ugorati u sebi. Znači, o, o takvim količinama pričamo.
0: Da, ne znam, ne znam da li istraživači to znaju da će se to krivo izvući iz konteksta ili, ne znam, da li su oni sami toga svjesni, kako će ljudi interpretirati studiju. Ja sam nisam siguran. šta ti misliš, da li istraživači praktički, Znaju za to ili samo mediji krivo to interpretiraju? Ko je tu praktički krivac?
1: Ako bi neko krivca tražio to, definitivno li bili mediji, on, istraživači, na njima je ok, imamo neku hipotezu, idemo sad testirati, postoje nekakav to možda dos respons, dos odgovor, kako će to reagirati, znači on, moramo krenuti od negdje, ne mogu sva istraživanja biti na ljudima konkretno, nego ok, idemo neku sad mehanističku studiju, možda in vitro provest i... Ono što je njihova dužnost je, u naprijed reć, znači ovo, sad malo ovako za ljude pozdraviti na kako funkcionira stanicena metoda. U se postavljaju neka hipoteza i u se kaže protokol kao, ok, mi ćemo napraviti ovo, to je, izložićemo ćemo stanik sa biskakim dozama sukraloze, odnosno ovdje čak mislite je bilo riječ o određenom metabolit koji se stvara, metabolit sukraloze, sukraloza šest možda nešto, a, i... Idemo samo je što će se ovdje dogoditi i mi ćemo otvoreno, otvoreno iskreno prijaviti ono što dobijemo i to je to. Znači to je ono što su oni radili. Njima nije bilo sad u glavi, e mi sad ha ha ha, idemo mi sad ovdje tu bacite rezultate van. I onda sad nekto mediju uzmu, sukraloza je zlo, ova satona, ovo ono. Ne, nego oni je jednostavno, OK, mi ćemo napraviti to, otvoreno ćemo mi to prijaviti, a onda kasnije mediji tu krene borba za klikove i naravno, Razni kojima već koji su već pristreni tom da su sladila loša. Oni njima sline cure kad ide tako nešto. Dakle, ok, super, kako ćemo sad zavrtiti dovo? I neki od njih to rade svjesno, to sam siguran. Neki od njih možda nesvjesno, ali sami sreživači mislim da nikako ne bi tu na njih trebalo past bilo kakav, bilo kakav teret. Oni stvarno samo rade svoj posao što kvalitetnije mogu i otvoreno, otvoreno da kažu rezultate.
0: Da, tako je, slažem se. Evo suma sumarom nekog cijelog uh, ovog dosnačnih dijela razgovora, evo recimo umjetna sladila se koristi kao u zamjenima šećera koji su do recimo, aspartamije 200 puta slađe od običnog šećera, uh, time se praktički smanjuje taj kalorijski unos jer recimo osoba neće, neće isto zasijeti neku osobu da li je šta ja znam običnog kola ili zero kola, znači neće ona osjetiti te doletne kalorije što je ona uh, konzumirala. pa time se samim, samim time se smanjuje taj kalorijski unos zato se praktički koriste umjetna sladila. Još tu naravno milijon tipova saharin, šta je još tu sukraloza dotaknut ćemo se i toga i mislim da u većini tih istraživanja koje pokazuje da su umjetna sladila loša to su ili na štakurima in vitro i to se davaju to se davaju doze koje uopće nisu nerealne u stvarnim životima znači evo recimo ako se ne varam odrasla muška osoba od recimo 80 kg bi trebala konzumirati jedno 60 plus limenki nekog zero pića da bi dobila tu štetnu dozu koja može imati potencijalne štete na zdravlje. Tako da, ono, ne znam, vjerojatno djetin, ja nikad nismo vidjeli to u praksi da je neka osoba konzumirala 60 limenki Coca-Cola zero ili tako nečega. Prije, ja bih čak rekao da će prije osoba umreti od hiponatremije nego od trovanja sladilima, tako da... Uh, da, imaš ti možda još šta na dodat.
1: Da, to, to je zapravo to, da, stvarno. Ta umjetna sladila, i to isto, ako, ako se ne varam, mislim da smo o tome čisto bili pričali ranije, pa onda stavno vratite se na raniju epizodu. Općenito kako oni određu koja bi to bila neka letalna doza, to je da čak ono koje uzmu da još kao potencijalno štetna doza, a ono što bi to trebali smatrati sigurnom, je sto puta manja od one koje su možda našle da bi bio problem, i to što je možda každje 60 livenki, znači ono, a da bi to stvarno, i to da nretko mora biti kontinuirano iz dana u dan I čak i to je vjerojatno 100 puta manja doza nego što možemo očekivati da će biti nekih problema Tako da evo stvarno, za ovu epizodu, ono kad, je, kad mi je stvarno došlo glavo kao Jednom mater, mi ćemo opet morat pričati o sladilima kao, prošlo je 9 mjeseci I mi se i dalje vrtimo oko tog, ova nova istraživanja, evo iskreno ću reći, Ja više nis, niti nisam imao volje toliko nako otvoriti, to je prije bilo ok. Izađe ovo istraživanje, ajmo cijeli rad odpadati mi reference. A sad je već to sve kao, daj dosta ne više, ajmo bilo šta drugo u životu kao kod ka tljudska hrsta, ajmo, ne, ajmo nečim drugom, ajmo se maknut, ajmo, ali moramo, Mo, mi moramo pričati o tom jer svi pričaju o ovom. I evo, stvarno ljudi se brinuti, kažem, bio sam dobivo pitanja I, i isto jedna klijentica mi nešto bilo pitala, jer isto kao malo pratim pa mrežam ove stvari, kao donat videla sam jer ipak moram ja sad prestati fit v, jer imam unutra sukralozo, da bi one uglavnom stvarno, stvarno, ovo već toliko naporna tema i ne trebate se ljudi brinuti, umjetna sladila, morali bi se jako, jako potruditi ono, praktičkih intravenosti da se valjde štrcat svaki dan da bi mogli upunjeti neke količine da bi bio problem. Tako da, stvarno, nema brige, sve je dobro.
0: Tako je, da, ali svako mislim da u prvoj epizodi nismo išli ovako u... Uh detalje, tako da mislim da će ovo biti detaljnje epizoda u umjetnim sladjenima nego ona prva. Još je tu donat jedna kontraverzna naslovnica, doduše to je bilo pred već par mjeseci, ova su kraloze je baš friško sad. Kako komentiraš donat nedavnu naslovnicu da je eritritol, znači to je prirodni šećer, znači nije baš umjetno sladilo, loš za zdravlje, mislim nema nutritivnu vrijednost, da je eritritol loš za zdravlje i da povećava šansu od srčanih udara.
1: Da, evo, eritritol, kao što na vidimo iz imena, ima taj nastavak All, to je šećerni alkohol. Dakle, stvarno nema sladak okus, ali puno manje kalorije nego šećer, ono, je, Ima kalorija, znači ono, nije nenutritivan, ali kad uzmemo omjer slatkoća i kalorija, ajmo reći da je puno povoljniji od šećera. I tako da, ono, čak u nekim proizvodima koje mi proizvodimo, koristimo ga jer, ok, super, želimo ljudima dati slatki okus sa smanje kalorija, zašto ne? Uzet ćemo to kao Uzet ćemo to kao dobru opciju. Kada kažem, mi proizvodimo, imamo filmu koja se baje proizvodnjom hrane, pa... Eto, čisto malo konteksta ovdje dam. Uglavnom, što su oni bili radili, to su bili... Gledali u jednoj populaciji, i objasnit ćemo koja je to bila populacija, a oni su njima nisu gledali unos eritrita, odnosno eritritola, nego su im gledali razinu u serumu, kao u krvi, i ona to povezivali kao dos za odgovor sa raznim tim zdravstvenim problema recimo kao a, šanca od srčanih udara i slično. A sada mi kažemo koja je to bila populacija. Populacija u kojoj su to su bile već jako bolesne osobe, gdje je dobar dio njih već imao srčani udar, drugi dio već već jako visok rizik od srčanog udara i, i imali su još neke druge zdravstvene komplikacije za koje se čine da one zapravo same po sebi povećavaju erosinu elektritola u krvi, odnosno ta povećana razina eritritola u krvi nije uzrokovala te srčane probleme, nego to je loše zdravlje. Tu ima neke pozadinski, još neke pozadinski faktori koji utječu na to da se eritritol podigne kao posljedica tog lošeg zdravlja i onda kad neko to glasa strane, kad im samo uzme taj serum i onda ispada aha, ljudi koji imaju već, veću razine eritritola imaju veći rizik za srčane bolesti. Ali to nije zato što oni su sad jeli ovdje puno eritrita, pa na njima skoči eritritol, pa evo, odkrenulo od zdravstveni problemi, nego baš zato što oni već zdravstvene probleme i nešto u eritrizmium ne radi kako treba, taj eritritol se nakuplja u krvi i onda oni to vide kao sad neku povezanost, aha, aha ali opet to, kao što sam već spomenuo ranije, jedan klasičan primjer obrnorte kauzalnosti, znači obrnorte uzrašla posljednice veze, da nije taj eritritol, uzrokovao srčane probleme, nego srčani problemi i općenito loše zdravlje, oni su zapravo to što je uzrokovalo, da se podigne razina e dola.
0: Da, evo, tu si sve savršeno objasnio, nemam nekih uh, komentara, a isto praktički mediji su opet ono, izvukli tu neku naslovnicu koja će privući uh, više klikova i uh, da, praktički nemam ovdje više uh, komentara. Tio bi se još do nas zadržan na umjetnim sladilima, isto o nekim čestim mitovima koji se povezuju s njima, a to je recimo utječu li umjetna sladila negativno na crevnu mikrobiotu, jer od to, toga se sa, dosta polemike se vodi oko toga, kao da a, možda ne povećava riziko nastanka raka, ali može ima neki utjecaj, nek, negativni utjecaj na crevnu mikrobiotu.
1: Da, evo, to je jedna stvar da znači kad sam bio prije nekoliko godina piso članak o umjetnim sladilima, Tad je to bilo kao ok. Uh, idemo kao redom, prvo su pravili reći da uzrokuje probleme sa inzulinom pa se dokazalo da nije. Pa utječit će negativna razina šećerog krvi pa, smo dokazali, pa se dokazalo da nije. I tako red, išlo je sve redom i onda tad je već to krenulo možda prije nekih tri, četiri godine kao okej, okay, sad nova stepenica gdje ćemo provat neku paniku dizat, to je crjevna flora ajme uništi se floru to je nešto umjetno kao ne može biti dobro kao što se redim na početku ako umjetno. Iako nam je ono super na nekoj strani kao sladak kogus, kao negdje mora bora kao ne, ne može to samo tako funkcionirat. I onda sam bili uzeli kao, ne ne sigurno utječen na, na ciremnu mikrobiotu. tu ih moj odgovor bio, ali sve utječe na ciremnu mikrobiotu. Kao ono, šta goda da mi jedemo čimat utjecaj na našu ciremnu floru, ali to ne znači da će to bit negativan utjecaj. I onda, unutar idućeg godina dana nakon sam sam bio napisao taj članak su odopili nekoliko baš konkretnih, kvalitetnih radova, detaljnih, koji pokazuje da stvarno to nije neki razlog za brigu. Jer stvarno dok, opet, ja ne znam kako to ljudi imaju, kako to imaju percepciju, jer općenito, umjetna sladila s obzirom da su imali tako intenzivan okus, to su ukupno tako male količine, da mi ne možemo, znači ono nije to da sam mi pričamo da netko unosi u gramima u desecima grama dnevno to, pa da možemo očekati da će stvarno napraviti neku velku štetnog, to su stvarno mikro, mikro količine. I prema svemu što sad znamo, ako postoje neki utjecaj na crvennu mikrobiotu, da da je ukupno glavno neutralan, potencijalno čak može biti pozitivan u smislu ako će to osobi to pomoći da možda smanjiti unos šećara ili općenito prevelik, prevelik unos kalorija, a pa to čak može imati blago pozitivan unos na crvennom mikrobyotu. Naravno postoje neka istraživanja koja će možda Uh, zašto je to bilo krenulo, koja će možda pokazati, aha, u ovim specifičnim situacijama ova, jedna, ova jedan soj se možda više namnoži ili nešto, ali opet, za većinu tog uopće nemamo nekakvi, nemamo nekakvi dokaze da bi to bilo nešto štetno, nego ono kao što smo rekli, sve utječe. Što god da mi jedemo će imati neki utjecaj, ali
0: znači da će to biti neto negativno. Da, slažem se apsolutno sa svime što si Uh, rekao ne znamo da li to utječe uh, pozitivno ili uh, negativno i šta bi još vo- ovdje volio uh, na dodatnj u vezi toga. Da, mislim generalno uvij- uvijek osobe koje imaju neki bias prema tome da su umjetno sladila loša stalno traže nekakve studije koje idu, uh, koje idu njima u korist. A svi znamo koliko je teško interpretira studije. Uh, Lej Norton dosta dobro uh, na svom uh, kanalu te neke nove studije koje izađu, on primijeti neke stvari koje možda obična osoba uh, ne bi. Evo recimo bilo je nešto, ako se ne varam, bilo nešto isto sa umjetnim sladilima o tome kako povećavaju inzulin, pa se ispostavilo kao da su to ispitanici radili uh, sami kod kuće. Onda, da, bili su uglavnom tu još neki problemi sa tom studijom. Evo, ja sigurno nikad ne bi uh, baš ono išlo toliko u detalje, ne mi to nikad uh, palo na pamet, tako da mislim da je jedna od onih osoba koji uh, jako lijepo obrazlože cijelu, uh, cijelu tu studiju. Mislim da je sad isto počeo neki svoj, ono, uh, nešto tipa kom Mes, uh, neki svoj research review, sad je to dosta popularno, pa evo ako nekog uh, zanima ono Lane Nortonov kanal, on dosta to lijepo obrazloži. Dosta ljudi ga Hater kao napada ostale, uh, ostale tipove, ali uh, mislim, ne, ne napada ih on naravno, ne napada njih nego čisto ono, njihove tvrdnje. Mm-hmm. Uh, I mislim da na kraju krajeva ono želi samo ne želi da ljudi uh, potencijalno ugroze zdravlje. Jer uh, znamo da demoniziranje pojedinih namirnica da može dovesti do nekog uh, nede Bože poremeća u prehrani ili tako nekih uh, drugih problema. Uh, još donat bi se ovdje volio dotaknuti toga da li su, imao sam evo recimo, ajmo se da taknu prije ovoga, imao sam neku objavu o uh, Zero Monsteru tipa oko, oko toga uh, da li je u biti reku sam ljudima ako će konzumirati neku energetsku piće neka to bude uh, Zero Monster umjesto recimo nekakvih drugih alternativa sa običnim šećerom naravno ne bi ja sahtio da ljudi zamijene vodu sa uh, Zero Monsterom uh, nego već u to da nije stvar u da nije supstanca ono što je ih ubinego, količina, koliko to konzumiraju, koliko često. Svako mislim da današnja djeca da konzumiraju previše uh, energy drinkova, pogotovo ovih sa običnim šećerom. Uh, I da recimo supermarket kad ideš su negdje blizu blagajne i sve to ono taktički je postavljeno. Uh, šta misliš recimo ti oko uh, tih energy drinkova? Mislim sadrže sladila tako da je uh, bliska tema da li da li bi ih ljudi trebali onako kompletno izbjegavati, da li su ono loša, nisu loša, šta ti misliš o tome?
1: Da, evo iskreno što se tiče sladila, taj dio sam nešto detaljno rekli, bilo što što ima sladila nema apsolutno nikakvog razloga da ih izbjegavate, znači evo, stvarno, bez išakvog straha i ja ću za većinu ljudi preporučiti opciju sa umjetnim sladilima umjesto opcije sa šećerom. Jedina kad će biti ta je riječ osobi koja se stvarno uči sa dobivanjem, kilaže, no. na jednostavno mišljiš nema se, okej, okay, njima će onda bit ubrno to kao, okej, okay, idemo sad zamijenit ovu kolu zero, ako već želiš pit kolu, i ajmo ti možda ubacit klasičnog kolu, I ili idemo, iz, idemo sad zamijenit, evo čak evo, konkretan slučaj, čovjek koji se jako mučio je jedan klijent, Stalno mučio se sa dobivanjem kilaže, i jedino što on bio pio je voda, i ništa drugo, što za većine ljudi bi bilo poželjno da se malo bliže možda tom dođu, ili ima ljudi koji opično vodu ne popijnu nikad do životu, a onda kod njega sam mi rekao, ok, jel mi možda moglo uz doručak, ako podnosi, zamijenit, ono jede jaja, tosti nešto, ako ti znači, možemo možda, možda ubaciti unutra, šalicu mlijeka umjesto čašu vodu koju popiju često taj obrok. Pa negdje onda kasnije od danio, ti možda možemo neki sok ubaciti. I opet sad ljudi, ajme donać, kažu ljudima da pije sok, a nema ništa loše o tom. Načovno, to sad nema biti neki fino sjećený sok, mm. nego taj osoba, ako već pokrila. Sveve nutritivne potrebe, a treba ujeti još 500 kalorija više nego što trenutno unosi i muči se s tim Pa ajde popi bilo koji sok, Koj god sok hoćeš, popiga, ne moraš sad dobit nešto tu super I opet, ne postoji hrana koja je zdrava i nezdrava Nego samo u okvirima pravilne prehrane, za tog čovjeka je bolje Da on unese tih kalorija, još 500 kalorije makar to bile tekuće kalorije iz čega god Nego da ih ne unese Tako da se taj dio da sladila sam po sebi nisu loša, nikako a ovo za energetska pića, ja tu iskreno ti ne znam koliko ljudi to piju, uopće nemam te podatke, jer osim nisam pio nikad, kofin ne konzumiram isto, zapravo onigdje osim tu i tamo ako neka čaša neke kole završi jednom mjesečno možda, tako da ti vjerojatno niješ puno bolje podatke nego ja uopće ne znam koliko ljudi piju te energetske napitke, ali isto sami po sebi ako netko ima, ako netko ima razloga popri energetski napitak, Ajme reći pravdan razlog, super, na problema, bilo to prije treninga ili što god. Ali sada ako neko, isto primjer, uh, ne, še, ne želi cvati ili želi ostati budan, iz kojeg god razloga, i da onda mu jednostavno navika, a ništa, evo sad u deset na večer zleknem monster, ili što god samo da mogu duže ostati uh, ili po klubovima, ili igrat tignici cijelo noć, ako to netko radi redovito, i onda tu ispašta dugoročna kvaliteta snada i količina, onda je to problem. A ako je nekom to dio prije workouta, da jednostavno popijem monster prije treninga, super, rock and roll.
0: Da, tu bi uh, samo još volio reći da ni ja ni ti nismo sponzorirani tipa od strane uh, kole monstra uh, Monstera, Red Bulla ni ništa, jer znam da dosta, dosta puta kad nijem takvu neku objavu me ljudi optuži kao da sam sponzoriran ili nešto. Mislim, to je apsolutna glupost. Vjerujem da ja i ti onda pokušavamo što više, nama je cilj, interes da ostanemo uh, zdravi što duže, da živimo živo što kvalitetnije. Tako da ne vjerujem da BI ja i ti nešto dobro ti ne konzumiraš Energy drinkove, ali uh, evo recimo, piće s umjetnim sladilima da ih ne bi konzumirali ako bi se samo pokazalo da uh, remete kvalitetu života, da smanju životni vijek. Uh, tako da evo, samo to sam htio napomenuti. I u biti, već kad sad ćemo još usporediti uh, tipa tako neka zero pića sa običnom uh, vodom. Ali kad gledamo recimo energy drinkove, ja tu ne vidim, vidim samo tu dva potencijalna razloga zbog koje bi to moglo biti štetno. Prvi razlog je zbog toga što ako osoba recimo konzumira obična energetska pića, znači sa šećerom, znači sa kalorijama, prekomenna konzumacija može dovesti do viška kalorije, znači kalorijskog suficita i znamo biti koliko je pretilost povezana sa negativnim efektima na zdravlje. I drugi razlog koji još to vidim je prekomjerna konzumacija kofeina. To su jedina dva razloga po kojem vidim da bi energetska pića mogla biti opasna, uh, mislim potencijalno štetna. Ali opet tu se sve vo- svodi na tu uh, dozu. Sad vjerujem da neki problem, osobe koje imaju problema sa srcem neće konzumirati to, jer vjerojatno neće pasati uh, kofein. Doktor mi je zabranio, ali u biti mi ne pričamo o toj populaciji. Uh, tako da zanima da li da li imaš. Uh, tu šta navesi još donat? Možeš da meni je prošlo.
1: Mislim da, no. da si zapravo rekao sve što je bitno, to je što se tiče kofeina. Za njega znamo da nije sam po sebi loš, nikako, da je to čak ima ergogen i odnosno povećava performanse. Dakle, ako neko stvarno ciljano konzumira, pogotovo na je to pre neke fizičke aktivnosti, treninga, natjecanja, što god, u dozama za koje već zna da pozitivno utječu na njega i na performanse, a apsolutno može biti koristan. I čak i ono što znamo č Čak i za dugoročnu konzumaciju, znači ono, neku kroničnu konzumaciju, isto dok si gotovo o i-oli smislenim dozama, kofein stvarno nije štetan, znači nije to da sad a, čuo sam ljudi uspariđuju sa pušenjem, kao pit-kabel i kofein da isto kao pušenje, ne ljudi jebe mu mater, nije, kao ono, <laughs> Znamo, imamo jako dobre podatke ovdje, nije da to sad nešto novo, kao tek sad otkili kofein godinu dana pa čekamo da se neke istraživanja, ne. Ne treba biti strah i tom kažem ja kao netko, tko, kažem, u životu nisam konzumirao niti kavu, niti nikakve energetske napitke, samo zato što smatram da mi ne trebaju, ali recimo da se ne u nekom sportu na nekoj više razini, prišao sigurno da bi konzumirao kofein, medic kao rekreativcu mi ne treba i općenito tijekom dana imam jako dobru higijenu snad i onda super funkcionam i bez njega, ali ako je nekom koristan kofein da pomogne biti ili produktivniji, ili da radite treninge što god, stano, skrozi ok, stvari
0: ne treba biti da, definitivno se slažem s tobom. Isto recimo, te obziravatske studije koje uh, uspoređuju, mislim, uh, vide kako visoke količine tih energijskih pića utječu na zdravlje, naravno utječu negativno što nije čudno uh, jer ima višak šećera, višak uh, kalorija, praći isto ko kad recimo usporedimo sa osobama koju, koji konzumiraju ta neka zaslađena pića, znači sokove, obične Coca-Cole i tako to vidimo negativne učinke na zdravlje, a to nije nešto što Znači da su ta pića inherentno loša, nego osobe jednostavno pretjeraju s konzumacijom. Većinom takve osobe vode neki imaju, nemaju dobar stil života, znači ne treniraju, previše kaloriju nose manje kunos voća i povrća, manji unos vlakna. I da, praktički tu možemo vidjeti tu poveznicu. A dobro, tu bi samo volio zaključiti tu temu. Uh, I još zadnja tema koju sam imao oko umjetnih sladila to je uh, da, li su, recimo, da li je bolje konzumirat uh, zero pića, neka pića s umjetnim sladilima ili običnu vodu.
1: Da, evo, to je jedna stvar gdje, to kad sam mi napisao članku, uh, a budemo sad rekao što sam napisao, to su me ljudi baš prije nekoliko godina naravno, napadat, javljali su mi se u Inbox na, na Messengeru čak, to, na. to je už dok se Messenger malo više koristio nego možda Instagram. Da kao, kako sam se ja samo usudio, a jedno što sam bio napravio, je pokazano više istraživanja ko pokazuju da za ljude koji pokušavaju kontrolirati tjelesnu masu, odnosno ili osobe koje se već mršavile, pa onda da im je lakše zadržati tu smanjenu tjelesnu masu, ili netko koji je u procesu trenutno mršavljenja, da za njih se stvarno pokazalo da je, i u tom jednom kontekstu, to je sve što sam bio rekao, jer to pokazuju istraživanja, da se čini da se čak isplati Putin on prednost tim zero u pićima u odnosu na vodu kako bi se smanjio ukupni unos kalorija. Zašto? Zato što, i to ne ono kao što se prije mislije da umjetna sladila, samo ono želju za slatkim, za šećerima i slično. Što meni nikad nema nikakvog smisla. A ono što se onda zapravo bilo pokazalo da kad osoba, i tako je recimo pije, sad ću reći, jednu litru kole zero ili kojegod zero napitka, znači nešto ima slatak, a kokus pije jednu litru svaki dan sa nula kalorija, i ima toliko, toliko slatkog okusa, i onda možda je ovo što stop popije dvije mjerice preja na dan, što je isto neki slatki okus. Većine ljudi će jednostavno dopizdit taj slatki okus, kao okej, okay, daj mi nešto što nije slatko, i onda neće biti kao, e da sad sam imao slatko već pet puta u ovom danu, baš mi se jede nešto slatko. Ne, ne jede mi se više slatko, ne želim više ništa slatko vidjet. Tako da recimo, i to se nam stvarno pokazalo da za osobe koje pokušavaju smanjiti tijelesnu masu, ili držati smanjenu tjelesnu masu nakon što smršavaju, čini se da stvarno može biti prednost tome da pijemo za slađene napitke, baš zato što će nam onda smanjiti tu neku želju za slatke i manje šance da će onda biti, da sam mi baš mogu neke čokolade, leke kekse, daj mi nešto slatko, ne traje mi slatko, jer sam uz ovog ovaj obora koji sam sad dio sam popio čašu kole, i ranije, nakon treninga, sam bio popio mjericu slatkog veja i možda još sam bio neke palačinke sveo milio za doručak i onda više nije, baš mi se da nešto slatko. Ne jede mi se slatko, cool sam, dosta mi je s Tako da u tom jednom kontekstu, i opet to sam moram tako naglasiti, da ne možemo apsolutno nešto da su pića, zaslađena pića bolja od obične vode, ali definitivno imamo jedan kontekst gdje se čini da Potencijal imaju prednost da im se isplati, bar ne pruži čansu. A stvarno po istraživanjima se čini da je to dobra strategija. Idemo zatovoljiti želju za slatkim okusom iz tih zero-calorie varijanti. A bit će onda kasnije manje želja da idemo sad jesti hekse, čokoladu i sl.
0: Da, evo, istavo, ja sam primijetio to na svom primjeru i na primjeru klijenata. Evo, recimo, ja kad... Uh, neki dan dosta provodim vremena za računom tako editirati vide i sve to i jednostavno zaželim se nekih slatkog. Nojda umjesto da uzmem čokoladicu, slad ili nešto, uzmem si recimo, zero kol ili tako nešto i uh, to im bude super zamjena. Isto vrijeme dobijem taj neki slatkas, uh, slatki okus i uh, smanjim tako ukupni dnevni unos kalorija i meni takav star pomogne. A recimo, neka osoba koja već konzumira vodu nema neku potrebu za slatkim, da li ću ja reći toj osobi da zamijeni vodu sa, šta ja znam, nekim uh, zero na picima? Pa naravno da neću. Ali ono, ako neka osoba uh, konzumira recimo tako neke uh, obične uh, sokove ili uh, običnu kolu, fantu i tako to, nek zamijeni s nekom uh, zero varijantom i mislim da u tom kontekstu tim osobama da će definitivno... Uh, zapravo ne, ne bi bih baš rekao definitivno ali vjerojatno će pomoći evo da. Da li to znači ni ja ne ti siguran sam da ne govorimo da je da su pića s ovim da su bolja od obične vode. Ali kontekst konteksti ljudi bi samo htjeli ono crno bile odgovore.
1: Da, baš to da si bio rekao i zato da će se vidio outline koji se bio sastavio ovdje, Baš se tako namjerno i sastavio pitanje jesu li bolja jer to su identična pitanja neko i ti ja dobivamo da, ne, ne dobijem pitanje, kao, je Michelle, pozdrav, uh, oprosti što te smetam, daj molim te reci, u ovom konkretnom kontekstu je li bolje? Ne. Pitanje je, hej, ponekad ne li nego samo, je hey, jesu bolja zira kola ili voda? Znači ono, to je to, to je razina pitanja, i zato je vam baš me da se na taj način ovdje bio pristupio tom, pa dok nam možemo malo elaborirati potencijalno izgijeći kod takvih pitanja u inbox u skorim periodu. <laughs>
0: Tako je, da, još vjerujem da si ti nešto bio prije spominjao. Luka Bator je bio prijašnji gost i on je triatlonac. I on je rekao da mu nekad zna biti dosta teško unijeti određenu količinu kalorija. I njemu ti, znaš, pomognu tako neke namirnice, tipa recimo, rekao je, konkretno je rekao za bombone, tako neke namirnice. Nismo sigurno da li je rekao za obična pića. Ali da, recimo osoba koja je u kalorijskom suficitu teško je unijeti podređeni unos kalorija. Uh, pa bože moj, uh, džung hrana bomboni, tako neke uh, čokoladice, uh, ta pića koje smo govorili s kalorijama, pa to mo- onda nije loš izbor za tu osobu. Znači, sve ovisi o tom kontekstu koji osoba uh, želi.
1: Tako je. Znači, ne samo da nije loš izbor, nego u većine slučajeva biti. Potencijalno čak najbolji izbor, da kažem tako. Jer sad neko ko se muče, recimo uzet um, primjer triatlonca i ne može ugljati kalorija najgora stvar koju možemo reći je jedi više brokule Čovjek će ugrit Najdje, znači, čovjek da odsled, mora povest 500 kalorija dodatno u što jede iz čiste brokule, to bi bilo kataklizma Znači ona, to idemo uzet onaj alat ili u ovom slučaju onu namirnicu koja će nam najbolje zadovoljiti tu nišu u jer opet ne kažemo sad da će nam to biti bombonik Baza prehranejista koje njemu bombone nisu baza prehrane. Ali ako su sam bio popunio sve ostale rupe, znači za proteina, unos vlak, unos povrća, voća, svih essencijalnih nutrijenata, dovoljna količina svega, jedino mi fali dovoljna količina kalorija, a imam ograničeno mjesto u želucu i u svojoj uopće volji i snazi koliko mogu trpati hranu u sebe. Znači, i onda ovdje, najkonkretno treba nešto, što ima malo kalorija, a jednostavno se unese u dovoljnim količinama da bude, da zadovoljimo te kalorije. Pa jedan jedini logičan izbor je pa ajmo koristiti to. Isto znam ovo koliko situacija meni klijenti se so ono oduševe kad skuže da ne moraju pokušavati neki bulk raditi samo na piletini, rižu, brokoli slično. da Lijek onda kad im čak kažem ok, idemo računat i onda na ispodne, okay, ti sad već jedeš 40 grama vlakana dnevno i nije ne čudo da se osjećaš loše, da se ti većina ljude ne jede ni približno dovoljno vlakana, ni približno. To ono vjeratno od svih klijenata je najveća diskrepancija ovdje između preporuka onoga što ljudi unose. Evo recito preporuke su ajmo nositi za žene možda bar 28 za muškarce, 35 g vlakana, Većina ljudi trećinu toga kako unese super. Ali onda kad nemaš neko ko već ti je zadovoljio to ima sad da ajmo nositi još više od toga kao potencijalno bi tu za zdravlje možda je pa nešto korisno. Ali puno je korisnije sad za ciljeve tog klijenta. Ajmo mi pa tu mišičnu masu. To će biti već utjecaj na zdravlje nego sad idemo se zamara da li imaš 40 g vlakana ili 32. Nego onda kao ok, idemo malo smanjite unas vlakana i ajde pojedi picu. Ajde popi nešto kalorično. Jer jo moliš neke bombone, chips kao nešto šta nema vlakana a ima tih kalorija, ajmo unijeti to. I to je samo to. Ajmo odabrati najbolje lat, odnosno na slučaju najbolju namjernicu za narašcinu.
0: Da, tako je, slažem se apsolutno. I još ovo što sam bio počeo pričati u početku podcasta, nemam neki empirijski podatak za to, ali mislim da većina ljudi koji ono, demoniziraju umjetna sladila, misle da su loša. Uh, iz mojih iskustva, mislim da upravo takve osobe, da nemaju kvalitetan stil života, znači ono, ne treniraju redovito, uh, možda treniraju par tijana pa odustanu i tako u krug, uh, znači ne, ne spavaju dovoljno, znači spavaju manje od uh, 7 sati dnevno, Uh, imaju jako puno jako, jako količinu stresa znači ne reguliraju stres kako treba uh, onda recimo ne unose dovoljno vlakana, ne unose dovoljno proteina, ne unose dovoljno voća i povrća uh, konzumiraju alkohol više od preporuka znači evo to je neko moje stajalište i mislim da uh, ljudi se previše zamaraju tim stvarima a nisu riješili ove stvari koji će im dati najviše benefita, ajmo reći znači ako su Ajmo, ajmo prepostaviti da su umjetno sladila loša i da ostavamo negdje na vrhu piramide. Uh, sve ove ostale stvari koje se napomenu su na dnu piramide, znači to su na neki temelji. A ljudi ono, počnu ići od vrha piramide na, do, na dolje. Mislim da smo malo pobrkali lonče, ko društva općenito.
1: Da. i to baš stvarno koji spomenuoš i ukupan stil života. To ono što opet se vraća možda na tu neku obronutu povezanost, kao što se bio već rekao ranije. Da kad su bili na pretjeljima ljudima, znači ono, pretila osoba krene konzumirati sladila da pomogli me da si proba pomoć oko kontrole tijeljesne mase. Ili da ako neko radi samo po srvatskim sudu na njima, onda ispadne, aj biti pretili ljudi da konzumiraju više sladila, a pretjeli su, ha ha ha, to je loša. Ali tako isto za razne druge stvari i možda baš taj teki uguban stil života, na primjer ovo s energetskim pićima, ista stvar. Za ljudi koji piju više energetskih pića, pa možda da imaju neke loše ishode za zdravlje. To već jednom neće biti radi energetskih pića, nego to je kao neki signal ukupnog životnog stila. Isto kao što kad idemo možda da poručavati ljudi koji jedu više buvnoću, pomfrija. Nije pomfrije sam po sebe toliko nožen za zdravlje, ali ljudi koji jedu više pomfrija će generalno imat ukupno loši životni stil. Znači bit će to manje snat. Uh, ukupno će biti manje nutritivna prehrana. Fizička aktivnost će vjerojatno biti loša, bit će veća tjelesna masa i ti razni neki faktori gdje taj pom free ili ta energetska pića ili što god će samo biti taj neki signal koji nam kao kaže aha ok, ono što bi rekli možda poster child mm-hmm. zna uopad životni stil a neko koji ima dobar životni stil spava kako treba, zna kontrolirati stres, fizički aktivan i ako on voli jest pom free makarom to bilo dva puta tjedno, tri puta tjedno nema nikakvih problema. Ako ta osoba to stvarno uklopi, super, to je kalorijsko gusta namirnica, a možda to ta osoba vaš, mora unijeti te kalorije čemu su bili preči, da sad povežemo sve zajedno, mora unijeti te kalorije i onda je skužio, ok, ako pokušavam mjesto samo iz kuhanog krumpira, neću unijeti te kalorije nikad, a ako to bude neki free, super, ja ću kalorije, sve osto je dalje posloženo i doću do svojih ciljeva. Tako dakle, da je teško i nezafalno probati izolirati samo jednu točku i reći, evo, to je krivac za sve. A to je upravo ono što mediji najviše rade i što se čini da populacija najviše voli, jer traže se samo tu jednu stvar kao daj mi tu jednu malu informaciju, stajan fragment, kao to ono što mi treba da ja sad otkužim sve da se poslužim. kao Moram izbjegavati samo tu jednu stvar i sve će biti dobro, jer ti je možda lakše prihvatiti, bilo to svjesno i nesvjesno, da je lakše to nego, aha, moram promijeniti svoj životni stil i ono i cijelu sliku tko sam ja. To je teško, to nećemo, nego aha, ova jedna stvar, pazit
0: ću na umjetno sladilo da i sve će biti okej. Okay. Žalje mi je neće. I uvijek mirne na živice kad mi tako neka osoba komentira, ja mislim sam da si ti zdrava, konzumiraš tu uh, polu zero. Znači ono, daj stari, nemoj srat, znači ono, em, spavam kako treba, radim 6000 plus uh, koraka dnevno na većinom. Jeden dovoljno vlakna, jedan dovoljno voća i povrća, treniram redovito i ti meni ideš tu priča, tu umjenim sladila. Mislim, o čemu mi pričamo? A osoba, totalna suprotnost od mene. Mislim, to mi je, to mi je smiješno kako osoba uopće može to komentirati. Uh, ali dobro, mislim, ono, to je tema za uh, sebe. Mislim da smo Donat jako dobro pokrije ovu temu. Znači, neki suma, sumarom, je bio domitna sladela po trenutnom uh, znanstvenom konsensusu da nisu loša. Iako je Svjetska zdravstvena organizacija nije preporučila, uh, nije preporučila da lj- osobe trebaju ubaciti više, mislim, odnosno zamijeniti uh, umjetna, zamijeniti obična pića, recimo, u sumjetnim slavima, da nema toliko benefita kad se gleda dugoročno na zdravlje, ali svakako mislim da ono ne mora svaka ne moraju svake stvari koje izbacuju takve organizacije biti uh, točne. Znači nisu 100% točne. U ovom slučaju rekao bi da. Je bio ono potpuni promašaj, da će, da će ljudi to krivo shvatiti. Mislim da ono što nam govori najbolja moguća znanost je da nisu loše za zdravlje, ne povećavaju šansu za mislim, riziko nastanka raka da ne debljaju, ne povećavaju inulin. Ne znam šta sam još tu zaboravio? Da ne povećavaju apetit. Da, mislim da je, mislim da je to, to. Uglavnom suma sumarom nisu loše za zdravlje, bitan nekakav kontekst kod toga. Uh, Ivo, mislim da smo ovo jako dobro uh, pokrili. Možemo dodati uh, pre sad, uh, ne znam koju biti temu da obradimo prije, tio sam da ovdje obradimo još dvije teme, a to je soja i muškost. Neke osobe tvrde da soja može ono da djeluje negativno na testosteron, možemo to obraditi ili je recimo utjecaj uh, pošto ne jednom očino Čitao sam članak od Greg Naklsa o genetici i mišnoj masi i jakosti, kako pojedinci reagiraju na to, koje su razlike. Da li taj utjecaj genetike velik ili malen, tako da, evo, biraj koju bi temu da obradimo prije. A, pa evo, možemo išći na redu po outline-u, što si raspomena o soju, muškost, pa
1: Može,
0: Može, ajmo to, ne trebamo ovako detaljno koji je umjetna sladila. Može. Uh, evo, evo, možeš
1: ti krenut. Možda, može. Bolje. Uh, to je isto, kad sam nekako te krenuo i ovaj svijet onda, jako se bilo zastrašivalo, kao, pazi se, pazi se, soj uopće neto. Soj je navod nešto, ako se sluša određene skupine populacije, soj je loša za absolutno sve. Znači, to je GMO motor je valja. Uh, to nije... Ono, to, evo, baš dio za muško kao to nije dobro se izopratira, nije dobro za muškarce znači, ono, god se krene, je loše. Soja to neki umjetni hormoni unutra, tako da nakon ljudi uopće ne kuši što se to događa, a ono čem se zapravo to radi, dakle, soja ima određene spojeve koje nazivamo fitoestrogeni, i to su spojevi koji imaju donekle, znači, ono, osadisto sad isto, čak tražim kako je dovoljno pažljivo to kažem, za koje se smatra da mogu donekle slično utjecati na naše tijelo kao pravi kao estrogen, kao pravi hormoni. Jer sam da dežu se na receptore i da to onda može nakako naše signaliziranje kao možda smanjili testosteron, uh, izraziti možda neke ženske karakteristike, recimo da sam čuo da je men boobs smanjivije... Uh, smanjuje erekcije i razne tijele, možda kažemo muškost slično. To je neko zastrašivanje s tim. I onda uopće isto je kao bilo, aha okej, okay, ajde soja idemo to može da izbjegavati jednostavno hm, Nisam znao dovoljno da se uopće ulazimo u to Mene iskreno osobno da soja nikad nije bila fina i onda mene nije bilo nije bilo teško nagovoriti nego Okej, okay, soja, ne bi da mi o soju, to je to A onda pogotovo što više vidimo U zadnje vrijeme pogotovo Sve više istraživanja preglednih radova I sve nam upućeno na to da opet Bilo kakve i ovo je smislene dose da se to jede Makar to bilo unos suje svaki dan, koliko sam vidio, ono jedan obrok dnevno, nema apsolutno nikakvih loših stvari koje se mogu dogoditi kao neće loše utjecati na a, profilu hormona u krvi, neće, od, mislim da nema oni ne prišli o tim tvrdnjama kao da je to GMO, pa onda loše da nastruju ili ne znam što, da je sva soja loša i slično. Tako da evo, ovo pitanje, ja ne znam zašto ovdje postoji bilo kakav upitnik, ali ti možda si malo detaljnije izložen.
0: Šta ljudi pričaju u zadnje kreme još o soji? Šta ih muči tu? Pa zapravo, ne pričaju toliko o soji, pričaju o nekoj drugoj stvari, ali općenito o tom tesosteronu, koje stvari uništa, uništavaju naš tesosteron. Znaš kako ljudi pričaju ono, osoba prije 30 godina imala 50% veći tesosteron od neke osobe koje je, ima istu dob. Možemo se čak i do toga dotaknuti, ali recimo, koliko ja znam o soji, sad ta neka nova istraživanja, neke meta-analize govore da Isto koji kod, dobro, to su malo manje količine nego umjetna sladila, ali isto koji je umjetna sladila, potrebne su veće, velike količine da bi se provozovaćio taj neki negativan efekt i neki, neke studije koji su ukazivali na to, ako se nevaram, bile su neke case studije, znači neki, neki ljudi su, ono, neke osobe su imale, ako se nevaram, erektivnu disfunkciju i onda su vidjeli da su konzumirale veliku količinu soje pa su prepisali tome. To je možda bilo dva takva slučaja, oni su odmah prepisali tome ali kad imamo istraživanja i ako se nevaram, Azijati oni konzumiraju najviše najviše soje na planeti kad gledamo dnevno i oni nemaju ne za sad točnu količinu koliko konzumiraju dnevno, ali oni nemaju nikakvih problema sa sa zdravljem. I da, tu imamo neki mehanizam tipa fitoestrogeni koji mogu utjecati na testosteron, znači da ga smanje, ali kad imamo ta neka istraživanja, ono što je najbitnije, imamo istraživanja, osobe konzumiraju određenu količinu soje, nemaju negativnih utjecaja na bilo kakve markere testosterona i mislim da je to jedino ono bitno jer uvijek moramo gledati znači, ljudske ishode koje nas zapravo zanimaju, a ne neke mehanizme po kojim može to biti štetno jer svašta može biti štetno za nas doslovce.
1: Da, pogotovo to na nekoj mehanističkoj razini. Evo, koji god netko kaže, koji god mikronutriant ili namirnicu, ako netko dovoljno krene izvrtat podatke i onako dovoljno ih mučito kretat, tražit neki razlog, za sve možemo reći da Znači ono, apsolutno sve u kao to neko izvrnutoj teoriji i zato je baš bitno gledat, ok, stvarni ishode na stvarnim ljudima u stvarnim uvjetima, da većina stvari u kojih se ljudi brinu, se uopće ne bi trali brinuti jer su sitnice.
0: Da, tako je. I još jedine ove jako zanimljiva tema, ne znam da, koliko si donat upućenu u to, ali dosta ljudi sad, znaš, se bavi tim testosteronom. Sad isto Barber Medicine izbacio jednu jako dobru epizodu o uh, testosteronu, znači testosterone replacement terapii. Uh, I tamo su pobili samo jako puno miteva, tako da evo, preporuka za tu epizodu. A uglavnom, dosta ljudi sad tvrdi kako razine testosterona upadaju među muškarcima, neovisno o godinama, i oni to prepisuju, znaš, nekakvim stvarima, tipa uh, plastici, estrogenima u hrani. E, padi sad ovo, ne znam da li si vidio taj video, vjerojatno nisi, jer nisi toliko na društvenim mrežama kao ja. E, imaš jednog bodybuildera koji je bio jako dobar u svojim danima, Petar Čelik, on je bio izjavio nedavno na TikToku, ne znam da li si to vidio, da ne bi trebali konzumirati žensku piletinu, zato jer se drži previše estrogena. I to će nam smanjiti testo. Ne znam da li si ikad čuo tu tvrdnju, ja sam čuo ne za piletinu, nego za neke druge stvari. Ako konzumiramo previše estrogena u da nam se smanjiti su rovom, tako tim nekim namirnicama koje možemo pronaći u supermarketima. Pa evo, ako ti znaš možda nešto više o tome, da li je to zapravo istina? Da li ne bi trebali jesti ono žensku piletinu, nego samo mušku?
1: Ne, iskreno ne, ne znam ništa. Ovdje sam sad doćem na područje gdje ne znam apsolutno ništa. A, ako je ovo stvarno, ako je ovo stvarno citat ove ovaj, ovo je brutalno, ovo je e, uništilo me sada. Da mislim, ne, ne, nemam riječe. ja sam osto bez riječi, to je teško napraviti. Jedino mogu reći, apsolutno sa Da,
0: mislim, ja ja mislim, mislim uh, da, meni je to smiješno jer uh, ne, nikad, nikad prije baš nisam čuo za tu tvrdnju, za, konkretno za piletnu, čuo sam da ljudi općenito Uh, bono, demoniziraju tako neke stvari u namirnicama ali opet dolazimo do toga da to je neka doza koja neće imat tolike efekte i uh, još jedna uh, fun fact ljudi su ti počeli uh, pol Saladino je to dosta sad tvrdi u zadnje vrijeme kao da bi ljudi trebali izbjegavati toaletni papir jer kao sadrži taj BPA Znaš. E, i to potencijalno može negativno tijestanice šteron uh, I... ne znam šta bi rekao na to da, evo, iskrivo, meni je tako drago da ja na
1: društvenim mrežima nisam skoro uopće. Ja ništa od nisam čuo do sad. Neni, klaunovi. Ja, ja ne što mogu reći, zadnji klaunovi. Uh, kakav kaos jebiljni meni uopće, uopće me ne čuo do sad kad
0: slušam ovakve stvari ovdje od tebe. Ali čekaj, to nije sve. Još, uh, još zapravo, bio je Huberman u jednom i on je praktički bio rekao ne, nije problem u toalet i papiru, nego problem ti je, znaš, onim računima koje dobiš od blagajnika, kao da se drži više BPA-a i kao da ti može negativno utjeca na testosteron.
1: Jel', jel, jel ovo moguće? Jel', jel, jel ovo stvarno?
0: Doslovce, ono, tako, tako ljudi pričaju i to, to se sve zapravo spominja u krugovima, a, ali opet mislim da nemaju nikakve tvrde dokaze za to, ono, da je količina samo minijaturna koliko ja znam. Tako da, da, mislim, smiješno mi je to kako se... Većinom ljudi zamaraju oko tog testosterona i uh, da, mislim da ne pada tipa testosteron, nije, nije ljudima kriv, krivo to što šta, šta ja znam, nešto konzumiraju estrogene iz hrane ili nešto, nekakve teorije, zavire, svašta, nego jednostavno ljudi su danas više pretili. znači ono, razina pretilosti je od sada recimo u odnosu na tri izgojna je uh, porasla dosta, i svi znamo kako pretilos može negativno utjecati na razinu testosteroni, na taj hipogonadizam. I stano mi je smiješno kad čujem tako neke tvrnje. Ljudima su praktički sve im je krivo, osim, osim oni sami sebi. Znači, ono, nisu im krive njihove navike, nego evo, neko ih želi otrovat ili tako nešto. Vajda, treba imati neku, neku ispriku samo da oni nisu krivi, da mogu živjeti sa sobom. Mislim, ne znam, ne znam kako bi to opisao.
1: Da, istom ne znao ni ja i pogotovo takvi ljudi koji, ajmo da net tko ih bar ima poštaju ove zajednice, ajmo tako, ne nešto da ih nužno ja poštojem. A, a otkud njima ideja za takve tvrdnje, kao to to našto mene zanima, kao jelem li toliko loše ide što se tiče biznesa da moraju to raditi? Mislim da ne, jer i dalje ima dovoljno ljudi u kultu koji ih prate da da to oni sami sebi pokušavaju zabavljati s tim evo recimo, meni je ovo vrhunski stand up materijal tako da da oni svoju kreativnost malo vježbaju evo, ja iskreno ja nemam riječi na ovo stvari go sam čuo danas u ovom podcastu ovo je više bizarija nego nego mislim da zadnjih tri mjeseca znači jedo, to... toliko to ima, ima što sad na sreću na sreću, a dijelo mi je to zapravo bilo namjerno jednostavno ne želim se izlagati uopće tim stvarima Znači to toliko ima da oto s čim se mi borimo da no, male bebe, to mi nešto pogušamo, pogledamo pričati o zdravom načinu života i slično, ali ne ne račun je dobiješ u dućanu i već se to je
0: problem. Fuck me. Da, doslovce, ono, to je zapravo samo stvari koje se mogu sjetiti svrha glave. Uh, bio je još jedna stvar, jedan tip je bio rekao uh, kao da trebali bi spava samo na organskim madracima, bio je nešto s sp- Stajam. Nešto je bio spominjeno kao da običama madrac kao da nije dobar, da je loš za zdravlje. Sad ne mogu sjetiti točno mehanizma, ali da, i dosta se takve ljude pratiti ih i jedno milijon ljudi ih prati. I sad ono, pojmi mi je to.
1: Da, A je neke pametne tebe, ne mogu.
0: E, da, dosta za sad, inače, da, ponekad mi je stvarno žao što... E. Sam toliko na društvenim mrežama. Uh-huh. Uh, ali evo, neka, neka sad ono moraš biti uh, bit u skladu s trendovima. Čisto da znaš šta se događa. Uh, dobro, dovoljno teo. Možemo preći na ovu temu utjecaj genetike na napredak u teretani. Nismo toliko pričali o treningu, pa možemo sad. Uh, da li utjecaj genetike, da li je precijenjen, pocijenjen? Šta ti misliš? Uh,
1: pa evo, iskreno, čak ti ne znam kakva je percepcija u općoj populaciji, odnos najde ako uglavnom skoro opću populaciju, za njih sam siguran da ga precijenjuju jer njima je sve do genetike.
0: Mm-hmm.
1: U kojem god sferi života genetika je kriva, jer opet, genetika je jedina, jedina, skoro jedina stvar na koju zapravo ne možemo utjecati nikako, nije da je like lekše tamo upred prstom i reći, ne ne, htio bih ja, ali, genetika jebiga. a zašto njemu ide dobro, a isto, genetika jebiga. ga. Tako da, mislim da uopće da je predcijenjena, a za ljude koji su donekli u ovoj sferi, iskreno čak niti nam odgovor. A, ali ovo ovaj je članak od Greg Nakripsa koji se spomenuo, nisam ga pročitao, nisam ni znao za njega. Tako da
0: evo daj, prije nego što idemo bilo šta više o tom, daj volite ispriče malo što Greg kaže. O pa čem je pisao? Pa praktički bio je pisao o tome, bila je tu jedna studija, osobi su radile znači neke vježbe bicepsa, i uh, jedna osoba je praktički nije imala, ako se ne varam, imala je jako mali rast ili ga uopće nije bilo, bilo je možda program, ne znam, izčini, 16 tjedana je trajao. Uh, da, jedna osoba, znači, post- variabilno je taj uh, napredak mu u jakosti ili u mišićnoj masi, a jedna osoba koja je nakon tih 16 tjedana imala, ako se ne varam, uh, 56% veći napredak kad uh, govorimo u mišićnoj masi, Uh, I šta nam to praktički govori, kako taj, uh, može biti to, jedna osoba može imati jako velik napredak, druga mali i vidimo tu koliko genetika može imati utjecaj, ali on je to bio ovako predstavio, to nije razlog da, uh, da osobe, znači neke osobe uopće, trening ne utječe na njih, nego da te, na te osobe ne utječe takav tip treninga, znači ono, uh, možda, možda osobe bi trebali raditi uh, dru- veći volumen, možda manji volumen, Znači, nije da samo sam po sebi takve osobe da nemaju dobru genetiku, nego možda nemaju dobru genetiku za taj stil treninga. Evo, Greg je tako nekako predstavio. I uh, da, evo, iz vrha glave to je ono što najvažnije što je bio rekao u tom šlanku.
1: Evo, čak da to is- uskočimo, ali možda to bilo Kubali suradnici iz 2005. godine?
0: Iskreno, nisam siguran. Meni se čini da to nije bila ta studija. Uh, mogu je probat uh, naći. Evo doma možda ti nastavio razgovor dok ja tražim.
1: Da, da. Dok ti to tražiš? A, to je čak jedan članak koji bi čak rekao da je među čitanjima koje sam bio napisao za fitness.com.hr, sad je to već prije dvije i godine. Baš sam ga bio nazvao genetika i trening, samo izgovor ili ipak ima nešto u tome. I to je konkretno baš bilo istraživanje na 585 ispitanika. Kažem, kumbali su urednici 2005.
0: godina. Uh, e, to je svoj bilo to, to je bilo to, Hube, ali ja se čistila okay. si rekao oh. o ali ja. No.
1: E, ne, okej, okay, okej. Okay. Zato nisam bio čitao članak, ker mi je bilo, onda došao mi je newsletter na mail, onda bilo, aha, okej, okay. već sam čak bio pisao, ne trebam čitat članak. I sad u si rekao, onda vidim da se Greg i ja opet slažemo, nekim čudom, ne, ne, stvarno, Greg Nichols je fantastičan i ako ne pratite, zapratite ga. Stronger by Science, Greg Nichols, uh, jako dobra ekipa i uglavnom dvanaest na je trajao program treninga i onda su bili pratili kako ljudi kako ljudima napreduje biceps i to nastavno su imali da neki ljudi su čak lagano uspjeli nazadovati za vrijeme tog programa. Većina ljudi napredovala možda za nekih ono 20% 25% pet posto bio mišićni rast a oko sam rekao, bilo su neki ono potpuni outlieri koji su povećali mišnu masu za više od 50% pa bilo ono ima stvarno i takve ispitanika, a ono što je to, baš, je to nekako bio moj zaključak da to je čak bilo možda samo za određene mišične skupine, ne znači da je to za sve ostalo, znači ono možda će nekom biceps napredovat puno bolje, ali će neko drugi puno bolje reagirati na trening za listove i opet na takav specifičan tip, odnosno program treninga, Možda samo znači da neko drugi, odnosno gotovo sigurno, evo ovi ljudi koji su čak uspjeli nazad dovrat, za njih uram ruku vatru da nije da to sad, da jednosno za njih tehnički trening kao za mene utazine funkcioniraju. Bullshit, funkcioniraju za svakog, apsolutno svakog. Ali, očito, taj konkretan program treninga nije funkcionira, nego, okay, idemo probat nešto drugo. Ima no, to stvarno puno varijabilnosti kojima se može uigrat. Tako da, ne, ne, stvarno, jedno jako dobro istraživanje i genetika definitivno možemo imati utjecaj i, Čak i ukupno gledano neki ljudi su bolje genetski nadare, nije bi ga po glavu prostorne body buildere. Nekko koji jednostavno ima šitnu genetiku, nikad se neće moći natjecat na njima na toj elitnoj razini. Za opću populaciju nije stvarno bitno jer svi možemo puno napredovati u odnosu na svoj neki ishodišnu točku na naš baseline. Ali apsolutno je moguće i to na ono što je čak najvjerojatnije da postoje određeni tipovi treninga, programi treninga na koje ćemo loše reagirati svatko od nas. I onda samo se trebamo malo poigrat, ako znamo samostalno super, ako ne znamo, unajmit nekog, <laughs> ko zna, ko će nam pomoć oko tog programiranja treninga i sveg ostalog, i onda da pronađemo ono što će nam zapravo funkcionirati tako da, da svi mogu napredovati. ali da, razlike mogu biti dosta drastične, ali opet to visi od ređenoj mišljnoj skupini, na određen tip treninga, i onda tu onda malo pametno programiranje, igranje s tim variablama je ono što, će zapravo osigurati napredak po mom mišljenju apsolutno svakom.
0: Da, to si veoma dobro rekao. Još bi se tu volio nedovezati tipa koliko praksi naša razmišljanja utječe na napredak. Tipa ako neka osoba misli da ima lošu genetiku, ona će samo po sebi loše napredovat, manji će se truditi. I to mi je ostalo najsvježe u glavi, tipa isto Greg je imao jedan jako dobar članak o, o tome kako taj, odnosno placebon od sebo učinak. Recimo, neke osobe isto koje je znaš, Uh, daju, im, uh, daju im neke steroide. U biti oni im kažu da su im dali steroide koji djeluju odmah i oni njima snaga drastično poraste, a nemaju nikakav. Mislim, nikakav fiziološki efekt nije bio. Tako da samo, na, samo ta naša vjerovanje mogu imati jako velik učinak na naš trening. Uh, isto tako, ovdje je spomenuo isto uh, prehranu kako u jednoj studiji uh, dali su ispitanicima uh, jedan mil- milkshake, znači sa 380 uh, kalorija ali oni su stavili različite te naljepnice na milkshake, znači jedan milkshake imao, bi je pisalo da ima 620 kalorija i a, drugi imao 140 kalorija, a praktički su bile iste, e sad. A, I onda su išli mjeriti nakon tog milkshaka razinu hormona grelina, znači one koliko, smo, a, koliko se osjećamo gladnim i sad ova, ova skupina koja je Vidjela da je, odnosno znala da je konzumirala taj 140 kalorija, oba dva milkshaka su bila praktički isti iznos kalorija. Oni njima je greli, nako se ne varam, bio je, nije se toliko spustio, znači bio je i dalje povišen, jer su oni mislili kao da su dobili manje kalorije nego ova druga grupa, a ova druga grupa njima se spustio, jer oni su znali da su dobili više kalorija i da vjerojatno neće biti toliko gladni i samim time nisu bili toliko gladni. Uh, isto recimo bol, znamo recimo donat ako neka osoba misli da je savijanje leđa loše za nju ona, će, ona se automatski povećava šansu za riziku ozljeda. ili ako recimo osoba, šta ja znam zna da je nešto oštećeno sa njezinim koljenom ili idu slikat koljeno i nešto vide neku deformaciju neku degeneraciju koljena ona će automatski to povezati s boli i veća šansa da će imati bol uh, Isto recimo uh, willpower ne znam kako bi to prelao biti na snaga volje, kako bi to prelao na hrvatski? Mm-hmm.
1: snaga volje.
0: Snaga volje, da osobe recimo, postoji dosta toga istraživanja kako prije su osobe tvrdile kao da je ta snaga volje, znaš da je nešto što možemo onako iscrpiti, da je limitirani resurs i onda su bile napravile neke isto tako eksperimente i onda se otkrile od toga. Osobe koje misle da je njihova snaga volje limitirana zapravo će imati manju snagu volje nego neka osoba koja misli da je to neki uh, beskonačni resurs. Uh, tako da, ako neko, poanta svega ovoga je, ako neko misli da mu je genetika uh, loša, da neće napredovao, pa vrlo vjerojatno i da će si taj nocebo efekat, znači, uh, loši će napredovao nego što bi zapravo napredovao. Tako da, ono, genetika je bitna, ali sad uh, i dalje osobe i dalje osobe imaju jako puno stvari u svojim rukama kako da napreduju.
1: Da, apsolutno to. Ja ga sad baš da zvratim konkretno za taj program treninga. Ako neka to ne rješenje koje sam ovdje bio predložio u šlanku, kao idemo prat malo bolje, to nekako malo bolje isprogramiraju taj trening, pa to onda isto jedno istraživanje koje su Šantvolde suradnici proveli, evo sad da vidim, da točnu godinu kažem, to je bilo 2018. A gdje sam bili pratili kako na razne kako na volumene ukupnog treninga imamo napredak i ovaj človak isto budem poslami žel, pa ćete ga staviti
0: u opis vidna. Može, ja, ću, baš, ja ću sve staviti za što smo pričali ovdje a, dolje.
1: Ima baš jedan stvarno jako dobar graf gdje pokazuje da ljudi koji, će, koji su bili radili samo jednu seriju pomisličnoj skupini, da ima, među u toj skupini ima ljudi koji su napredovali, čak i solidno dobro, ima dosta njih koji su nas zadovoljili kada je to bila jedna skupina po skupini, jedna serija po skupini u treningu. A, a, I prosjek je možda nije čak bio oko nule. Znači, onda, da neki prosjek skupine bio neki naprodovan, ne ali neki nisu, ali većinom možda naprednik bio oko nula lova. Konkretno, u bicepsom je bilo 1 mm porasta. Na, kroz cijelo trajanje studije. Onda kad je to na tri serije, onda i prosjek je otišao gore, znači bio više mišićni rast. Oni koji su napredovali više, od toj skupini su napredovali više nego oni sa manjim volumenom. I ono što je zanimljivo je da bilo jako malo ljudi koji su bili oko nule što se tiče napretka ili čak ispod nule, a one koje su povećali na pet serija, prosjek još otišao gore, ali ono što je ovdje jako bitno, u toj skupini nije bila apsolutno niti jedna osoba koja nije napredovala. Znači, ovo koji je radili jednu seriju, bilo ljudi koji stvarno napredovali su čak nazadovali, ali kako je taj volumen raso gore, to više nije bilo ljudi koji nisu napredovali. Znači, apsolutno svi su napredovali. Neki drastični, neki malo manje, ali svi su napredovali. Tako, to je pa meni, jer ja znamo da je volumen opće i vjerojatno najbitnija varijabla težinskog treninga kad pričamo o višechnom rastu. To je ako neka mišićna skupina jednostavno ne reagira kako želimo na određen volumen koji sad imamo u programiranu treningu. Glavna stvar koju možemo probati, radimo mali volumen je, okej, okay, ide mi sad poveća taj volumen. I to ono što, ja baš vam je to naveo, kako nadmudriti majku prirodno i pobijediti genetiku, to je jednostavno i to ono što se pridima ne sviđa, like še reći, ali loša genetika, a to je, ga moraš se truditi radit više. I tako je kod dosta drugih stvari. Evo sad dugnu, čovak, u ide matematika u školi, on se neće mora toliko truditi da prođe taj ispit, ali ako tebi loše ide matematika, Onda, žao mi je, morat malo više zapet Da prođeš ta ispit i možda nećeš dobiti ocjenu kovan ovom koji ide super Ali možeš proći ta ispit i možeš imat, ne možda, nećeš imati jedinicu Možda čak mi, možda čak do trojke, četvorke, super Ali traćeš raditi radit za to, tako isto ako neka na skupina zaostaje traćeš raditi radit više Evo, znam kako je kod mene bio primjer, meni su dosta dugo bile ruke zaostajale za ostatkom i koja je to bilo rješenje, imao sam u nekoliko ciklusa da sam radio 20 do 30 serija za biceps i 20 do 30 serija za triceps svaki tjedan, tjedan za tjednom mjesecima sam to bio danar i onda ruke više nisu zaostajale. Načelno to, to je stvarno glavno rješenje. Ako čini se da je genetika loša za neku mišljensku skupinu, jedna od najboljih stvari koje možete probati je povećati količinu kvalitetnog volumena. Evo to je moj primjer. sada neko misli da nisam sad to radio 30 serija u jednom treningu. To je junk volume neviđeni. Ja sam tad konkretno bio za ruke, bio u guru unutra, pet puta tjedno sad radio neki trening za ruke. Šest. Ne mora tići na toliko ekstreme, ali ako uzet ću sad primjer listove, jer sam konkretno baš s jednim klijentom bio isto pričao jučer. Ima ljude koji kažu, meni listove ne to je genetika. Sve što odrade za listove su na kraju treninga nogu, nakon što se totalno sprže sa svim. Odrade dvije serije Nekog pod tamo na prsteće lagre na smitu sa praznom šipkom, što god, znači ni blizu odekvatna kilaža Odrade dvije serije, to je sve u tom tjednom, dvije serije za listove A za biceps ili 12 serija tjedno Ili kod kažu, biceps mi raste super listovi, ne? Radi listove više Probajte negdje bliže početku treninga i nagazi ih sa nekim poštovnim volumenom, ono Bare 10 serija tjedno Progresire bare to ono, kao... I otvorina burka gdje možemo očekivati možda neki napredak. Ako ti zaostaje u listoj možda će trajatići 20 serija javimno. Al, ono što će pogotovo, kažem, našli rekreativ na razini čovjek, pobjedniti genetiku, to je naporan rad radi, ako želiš to, kolo sad, da ne zvuče ofucano onim motivacijski, ali, ako želiš to zagrizi i odradi taj trening i onda pojedi nešto kvalitetno, naspavaj se, i onda opet odradi idući trening. i pretvori to u stil života, jer on, kako mi izgledamo, to će zapravo sam biti odraz našeg stila života, a ne... On ima dobro genetiku, ja nemam i pomirimo se s tim.
0: Da, tako je, slažem se. Tu mi je pala na pamet jedna osoba, recimo, pričeli smo o njoj na podcastu, Alex Kormozi, ako se nevaram, on, treni... on počinje trening s listovima, ako se nevaram, on trenira šest puta tjedno ili možda čak svaki dan, i on ti uvijek započinje trening s listovima. bio je to bio... Uh, priča je, to mi je stvarno fora, a ima ono, dobre listove, ima nadprosječne, tako da mislim da isto od njega možemo nešto naučiti. Uh, šta bi još tu rekao? Da, isto ja bi prvo, prva stvar ako bi napravio je povećo volumen, a možda recimo je i to znak kako osoba ne napreduje kako bi htjela, uh, možda da, kao što si rekao, da pogledam neke ostale sfere, znači možda da vidi spavanje, možda recimo da osoba uđe u kalorijski suficij, tako već nije. Možda ako stvarno jede malo protiv, da to poveća, iako baš ono nije to često. Uh, da, ne znam šta bi još tu uh, volio nadodat, ali mislim da općenito ljudi prebrzo dignu ruke od uh, nečega. Uh, jer svak možemo se igrati tu s jako puno uh, variabli, definitivno. I ako osobi uh, stvarno ono ne ide oj uh, težinski. Uh, Trening, male vjerujem da je takvih osoba stvarno jako malo. Zašto se ne bi ukušao možda nečem drugo? Možda neki trening izdržljivosti ili tako neki ne znam koji zanima maraton, plivanje, Malo neki drugačiji stio treninga možda bi osoba bila, bila dobra u tome. I ako je zanima biti onako kompetitivnija, možda možda bi bila ono bolje u tome što se tiče rezultata.
1: Da, to je sta apsolutna opcija.
0: Da, i. Um... To je to što sam htio reći za ovu temu, donac. Uh, za kraj možemo, uh, ne znam Donat, jesi bio vidio ovu novu Deload studiju koji je bio, uh, sad nevno stavio, Brad Schoenfeld. Znači, to je ako se naravno prva Diload studija, mislim Deload, D-training je praktički.
1: Uh, nešto mi malo, nisam cijeli, nisam cijeli rad pročio, do sada sam vidio malo što se objavilo na mrežama. Pa, pa evo, ako si ti zaronio dublje, reci nam nama o čemu je riječ.
0: Pa bio sam pogledao malo, evo prije svega ja ću ti reći kako je studija dizajnirana, pa ti možeš reći u biti praktički kakve rezultate misliš da su dobili. Znači bilo je tu, jedna, radili su težnjski trening 9 na ispitanici, ako se ne varam, i onda jedna grupa je uzela, ako se ne varam tjedan je uzela D-trening, znači nije baš ono deload, nego skipali su gym, znači nisu opće trenirali. i onda samo, samo su posljedno nastavili s teretanom. Znači, mjerili su im uh, jakost uh, i mišnu vasu. Dobro, to je ono što nas zanima prije i poslije studije. I trenirali su, znači, bilo je tu, ako snevaram, četiri vježbe. Radili su leg extension, uh, ono smit, čućanj, radili su listove još. Još jednu vježbu su radile, misčini nožni pregib. Nisam stopao siguran. Pazite sad ovo, radili su, znači, pet serija. Osam do 12 sponavenja do otkaza svaka serija. Baš ono, to su naveli onako... Uh, koncentrični uh, otkaz do baš, uh, baš dok im forma ne počne onako previše opadat, ajmo tako reći. Tako su oni definirali otkaz. I uh, to su radili dva puta na tjedan. Dali su im misao neki program za uh, gornji dio tijela, ali tu nisu ništa mjerili. I oni su praktički, znači onda, to ti ispajem da su oni radili 40 serija tjedno do otkaza Znači, 40 serija tjedno su radili do otkaza za donji dio tijela, te neke određene vježbe, sve ukupno. I ako sam nevi bi još što rekli, uz gornji dio tijela da su radili sve ukupno 90 serija do otkaza. Znači, na tjednoj bazi, za gornji i donji dio tijela. Sad ne znam koliko je to zapravo točno, meni se baš kao neka hardcore studija. I uh, praktički šta misliš ti? Koje su tu bili uh, rezultati? Da li su imali obe dvije grupin, skupine istu Isto su napredovali u mišnoj masi, i kako je bila stvar sa uh, mišićnoj jakosti?
1: To sam čak bi vidio prvo kod Breda kad je objavio, onda prije dva dana, sad sam baš otvorio imenu Henselman što je rekao. Njegovo čitanje te studije je da, a, evo sad konkretno, da grupa koja nije radila deload, da, je, da su imali nešto veći porast u jakosti, znači ono, to je jedan je jedan izometrička jakost, i da se čini da su imali trend prema, iako je mišični rast bio sličan, da su imali trend prema većem mišićnom rastu, kao baš onog glavama effect size Al da je dalje ono bilo dosta male Dosta male razlike To je tako njegovo neko viđenje, ako znam da on Općenito zagovara, iskreno isto kao ja To da je bolje ima reaktivni reload kad stvarno treba A ne proaktivni čisto ono da mora biti svaki hig stjedana na treba ti dilo ne. Trebaš ti lovati tu skupinu ne traš. To zn da je njegovo viđenje. A čak lako moguće da je bred imao drugačije viđenje, pa daj nam ti recimo, ti si, si pročitao cijeli rad.
0: Pa da, mislim, to je praši. Isto bilo njiho- njihov zaključ. Znači, količina mišljene mase je bila, koliko su napredovali bila ista između skupina, samo taj jakost je malo naz- nisu, bila je statistički značajna razlika. Znači ova grupa koja nije uzela delo je bila malo. Bila malo jača na kraju studije. Mm-hmm. Uh, ne, meni se čini on dizajn malo dosta hardcore. Ne znam, 40 serije raditi na tjednoj bazi za uh, lover body. Ne znam šta bih rekao o tome. Kako su to uopće izveli? To mi baš nije jasno. Ja konkretno znam na svom primjeru da radim 20 serija za noge na tjednoj bazi. Ja bi već na četvrtom tjednu bio mrtav. Sad ne znam ono, kakve su ta neka tvoja viđenja.
1: Uh, da, iskreno ne znam ja, Kao, n- nisam vidjeti toliko duboko zavirio unutra da, da vidim što su oni točno radili i kako, ali znam da sam, ja znao imat dosta visopke volumene, Dobar, isto, jedan period kad sam mi, mi kvadriceps bio prioritet, onda je tu bilo 18 serija, sam bio za kvadriceps udara tjedno, onda bio sam malo, bio sam pametan pa sam smanjio za neke druge miščne skupine, ali opet, ja kao netko koji znao imati sam težinskog treninga znao imati po 8 do 10 sati tjedno, znam da se zapravo ljudi mogu puno volumena izdržati, puno više nego što misle da mogu. Nego naporno je i teško i dugo traje, ali zapravo se može stvarno puno, puno više volumena nego što su stvarno ljudi uvjerujem da zapravo mogu odraditi. Jer znam da je u toj fazi da sam ja znao da neke sve maratonske treninge Čak i podijeliti na story, poslije osvijete bilo ali šta je ovo? Al... Pogotovo ako neki relativno kratak period, opet, ovo, to je bilo 9 tjedana, što isto po meni nije... Nije predugačko. Uh, ja sam da kažem, nisam baš do samog otkaze gurao ništa. Ako je ovo baš bio pravi... pravi mišični otkaze, okej, okay, to je kurenje neviđeno. <laughs> to je što... Ne, ne, to je jako naporno. Al čak i tu mene iznenađuje da recimo pretreniranost... je se da trening je trenirno gotovo, nema moguće došli do toga. Čak je jako teško doći do, čini se barem, do presezanja, znači ono da ljudi i dalje mogu napredovati sa nekim apsurdnim, apsurdnim volumenima To bi sam već bili pričali ranije, da kad su baš ljudi probali im da, ono da samo radi čućan i mrtvo dizanje, deseci de seci serija tjedno jer ako baš gaženje, da čak i tu nije došlo do pada performancije, nego bi da su možda nisu ljudi optimalno napredovali ono, koliko su možda mogli sa pametnim programom, ali da su dalje naprodovali tako da, ako šta većina ljudi su stvarno potrenirani, a ne da se toliko treba brinuti te neke pretreninosti, ono, stvarno se može nagaziti udri. Ako je san ovdje, ako je san na mjestu, barem donekle, prehrana je ako to prati onaj možda dovoljno kalorije proteina, ljudi mogu čuda čuda podnijeti. Samo treba psihički. Samo tra psihički izdražati taj spartanski trening.
0: Da, ti si isto, bili smo pričali još ine priješnju epizodiju o deloadovim, praktički da, to si pogodio u sridu, ti si isto se bio onda zagovarao za taj više e, reaktivni deload, mislim proaktivni e, deload. E, reaktivni, sorry, reaktivni deload i e, da, mislim, meni isto bilo to stajalište, pogotovo recimo kod takvih a, počinjika i sve to, znaš, njima nisu niti sve variable, nisu im sve variable ono jednake iz tjedna u tijan, san i sve to, pa opet visi koliko snaga će imat na kojem uh, treningu, tako neka autoregulacija i uh, da mislim da je ono pogotovo kod takvih ježbača da nema baš smisla da ej, četvrti tijan će nam lo- biti uh, deload ili peti tijan i uh, tu ćemo spustiti volumen ili sve to ili uopće nećemo trenirati mislim da je nepotrebno da bi se trebali prema svakoj osobi uh, ponašati onako pratiti uh, kako naprejde u treningu i sve to, pratiti uh, šta nam govori Uh, vidjeti s feedbacka da li stvarno osobi potreba neki period uh, odmora, malo smanjen volumen i sve to ali da, uh, ja rekao bi čak, čak i ako kad osobe osjećaju da im je potreban neki deload ili nešto da moje stajališ neko da ljudi previše skidaju intenziteta znači ono da, da čak se previše onda deloadaju, baš kad im, je, baš kad im treba Uh, neko je bi isto komentirao da u ovoj studiji, oni su kompletno, znaš, tijedan dan nisu uopće trenirali. Uh, možda, možda isto da se buduće provjer neka studija kao bi napravili ono klasičan deload, znaš ono, smanjiš broj serija, malo smanjiš intenzitet, možda bi rezultati bile drugačiji. Ali se, mislim da je ok, studija, neki ljudi su ono uh, napali čovjeka da zašto nije trajala duže i sve to, a znamo koliko praktično to košta sve limitacije svega toga. Čak su ih ovih, istraživači su ih pratili, znači na tim lover body treninzima, znači oni su bili prisutni da ima tempo izvođenja i sve to, da treniraju intenzivno. I da, mislim da ovo studije ide u korist toga, pogotovo recimo kod osoba koje, ovi su imali barem jednu godinu iskustva u teretani, znači mislim da proaktivni deloadovi, da su kod većine, opće populacije da je do way to go. Uh, proaktivni ili reaktivni? Reaktivni, sorry, uvijek, uvijek
1: minjam puno. Da, okay. da, da, jer većina ljudi ono, ili ne rade de-load, jednostavno, nikad nešto čuli za to, ali ja imam neku filmu da kad netko čuje za de-load, i on jednostavno, oni nađu na internetu neki program, jednostavno piše, svaki peti tijan je de-load, trebalo to njima, ne ne, ili ne trebalo. i to nešto isto, de za cijelo tijelo je odjednom, baš tad, a ja sam u svom treningu, i sa klijentima, ja nikad nisam osjetio da nekom, da su sve mišične skupine odjednom trebali neki deload Znači ono, ako, ako imam, da se vratim u onaj primjer, kad sam bio daro ruke ko manijak Bicep 3230 serija tjedno Oke, okay, tu kad je takav volumen osjetim da sve štetive krenu bunit Bole i malo ovo, ono kao onda, okay, to je znak oke okay, sad su bili gazili komom kroz period Evo sad malo da to Ali onda kao okej, okay, super, dok ja deloadam to Mogu malo više raditi nešto drugo, jer nisam bio toliko spalio ni kvadove, ni listovi, ne znam što I onda ono, malo se igra ono, pretakat iz čaše u čašu Gdje mogu stisnut malo jače i gdje mogu stisnut malo manje A jedan primjer gdje ono, i ovo ovaj je baš sad bilo sa klijenticom Jedna klijentica koja u SD u Ona čak radi kućne treninge i trčuju stoj svašta I ona je bila, ono, baš mi je da rekli dosta izmoreno, umorno, općenito a bilo je strah, bilo kakva sa treninzima, stat pauzira dešta I Njosaček bio propisao kompletan, znači nek prestane trčat, nek preskoči dva treninga ovako kojima težinska doma i neka samo mjesto trčanja odradi koju šetnju. I nakon dva takva treninga, dvs. Znači dva preskočene treninga i preskočenih par trčanja, da samo tišilo par šetnje. Danas, čuli smo se net danas u... Ovaj tjedan je to bilo, mislim evo sad u četvrtak to je bio utora kad su imali check in, každa se osjećao puno bolje, da je se više vratila volja, puno energičnije i sve, recimo, ako je nije to više vjerojatno bilo na psihološkoj, na psihičkoj bazi da je treba malo odmara od tog. To je nesta, recimo, gdje ono kao full deload može biti apsolutno koristan. Ali to isto nije bilo sad proaktivno da sam ja znao e, da, 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 njoj ćete taman trebati nakon dva mjeseca ovakvog treninga, e ta ću mi ne nego smo pričali i rekli kako se osjeća umorna, izmorena, ne na toliko bolje, Oke okay. tu možemo napraviti možda isto čak i neki full de-load, na primjer, u njezinom primjeru sam siguran da je bilo puno korisnije da ne radi ništa, nego da, znači ono, da skroz preskoče taj trening, nego da odrade neki ajmo reći ono, klasičan de-load da samo smanji intenzitet ili odnosno da bar smanji volumen, mi je bilo najbolje da ne napravi ništa, dok za neke ljude to opet taj individualni pristup, da se slažno da je svakako bolje da napravi taj klasični de-load kao, kao što si ti rekao, a to je Ok da malo smanjiti volumen, zadrži neki inicitet, malo da ostaneš, da ti ostane taj gru u vješbama Tako to stvarno sve ovisi Ali apsolutno mislim da proaktivni deload Nema smisla gotovo za nikog Neću reći za nikog jer možda postoje stvarno neki na Možda nekoj veliknoj razini ili kad je reći o nekim Ozbiljnim sportašima gdje se toliko dobro sve kontrolira Da mi možemo stvarno znat tu naprijed, ok njemu će tada trebat deload Ali za rekreativce, pogotovo ako treniraju sami šta to znači, peti tjedan je deload. Tamo onda se dogodi da jednom preskočiš neki trening jer neko ima neki rođan ili šta god, ti si se već deloado, ne treba te deload sigurno i u doćih
0: Da, tako i isto meni sa nekim klijentima. Evo recimo, uh, miješan taj pojma zato jer ja sam koristim proaktivne deloadove recimo u svom treningu ili uh, za ciljeve powerliftinga. Uh-huh. I mi su neki klijente koje treniraju znači powerlifting i sad zna se tu desiti da neka osoba Baš kao što si ti rekao, dogode se neke obveze, evo konkretno treniram isto neki bračni par, pa jedna osoba uh, dosta nešto iskrsne tu i tamo pa preskoči trening, a imam napisan uh, trening za 5 5.1 je deload, onda to još nakon toga produžimo, jer praktički ta osoba se de-load, de- deloadala taj jedan dan ili uh, dva dana. Ali da, na elitnoj razini ili uh, osobe koje više prekože, prate variable, znači ono ko roboti su, znači doslovce ono ko da ubacuješ podatke u neki program i on ti samo izbaci rezultate. Uh, za takve osobe, da, liftingu se dosta često radi proaktivni uh, deload, uh, malo znam isti neke osobe koje to ne rade, ali da, može imati svoje primjene i šta sam još tu htio reći, da, mislim da je dosta underrated taj neki psihološki aspekt deloada kao da osoba samo želi onako jedan tijan imati manju kilažu na šipci i sve to mislim da je to dosta underrated da nije samo ono fiziološki nego da je čak možda više psihološki pogotovo čak i u Liftingu znaš kad ono osoba diže jako velike kilaže i sve to i onda samo jedan tijan treba malo odmora toga u glavi jer ne možeš ti ono baš svaki tijan ono pušat sebe na iznad, iznad svojih uh, tako granica neka treba malo ono Uh, mentalni break i uh, da evo, to je sve što bi rekao o deloadu, mislim da smo jako lijepo pokrili ovu temu
1: Slažem se uh,
0: Dobro je Donald, evo, mislim da sad i pol otprilike traje podcast, mislim da je to to da ćemo tu stat završiti uh, i evo, mislim da jako lijepo smo pokrili ove teme koje smo imali I evo, veoma se radujem već uh, iz, idućem razgovoru Uh, I evo, može plugin za kraj Donat, gdje ljudi mogu uh, pronaći, da li imaš možda neki novi projekat koji želiš reći ljudima ili sve po starom?
1: Uh, trenutno čak nema nikakav novi projekt, trenutno je glavni projekt, idemo se fokusira malo na stvari koje nisu vezane za fitness, toliko pa tu nevam što plagat. Uh, I dalje, se klasično, Donat Rupčić na Facebooku, et Donat Rupčić Instagram, tamo ćete pronaći sve moje ostale linkove na druge stvari koje radim, bilo to do članci, bilo to YouTube kanal koji ima nekih epizoda solo podcasta, ima ovako nekih još videa na teme o kojima smo pričali, ovdje možda neki kojima nismo. To se možete naći preko Facebooka i Instagrama, izjavite uh, slobodno ako imate nekih pitanja, bit će ovdje dolje u opisu videa linkova na neke članke koje sam bio pisao, kojima, koje smo dotaknuli se u ovom podcastu. Tako je to bilo to. Sve je klasično, ako ste gledali ranije epizode, Tamo je malo više plagova. ali eto, ako vas nešto zanima, ako vam se sviđa ovo, zapratite, a, obavezno zapratite i subscribe-ite se na YouTube, na FTS Podcast, zapratite Mišela, ako, neku, ako ste neki slučaj došli do ovog videa, preko mene ne pratite Mišela, zapratite Mišela,
0: tako evo, to bi bilo moje plakanje. Odlično, domat, evo, hvala ti od uh, srca i čujemo se u nekoj od idućih epizoda, pozdrav! Hvala ti na slušanju FTS podcasta. Ako ti se svidala epizoda, lajkaj, komentiraj i pretplati se na kanal. Vidimo se u idućoj epizodi.